0: Сегодня будет очень тяжелая тема, тема, посвященная NFT, NFT NFT-токенам. Прошлый подкаст, на мой взгляд, полностью раскрывал преимущества и недостатки NFT-токенов и объяснял, что это такое, но оказалось, что это далеко не так. К нам появились новые вопросы от слушателей, от клиентов по разработке токеномики, поэтому, на мой взгляд, необходимо детальнее пояснить и рассказать, что такое nft Огромное количество информации в интернете про NFT написано, скажем так, людьми с маркетинговой точки зрения. Мы же с криптовалютами плотно работаем с 2017 года, и мы работаем с ними именно на техническом уровне. То есть мы хорошо понимаем, как они работают в блокчейне. Мы разрабатывали проекты с блокчейном, с публичными, с приватными блокчейнами, с частными блокчейнами. Мы хорошо понимаем, почему дважды хешируются данные, почему private-ключ, он тоже оказывается зашифрован, если мы берем биткоин. Откуда взялись вот эти 12-словные фразы, каким стандартом они регулируются, почему они возникли и так далее. Поэтому то, что сейчас я вам расскажу, я буду рассказывать вам больше с технической точки зрения. Потому что огромное количество информации в интернете, они либо жутко негативные, что все это полная ерунда, что жутко позитивные, за это будущее. Но ни те, ни другие не обладают фундаментом и базовыми познаниями хотя бы в инфраструктуре о том, как это работает. И очень много рекомендаций, либо негатива с любой из этих сторон о том, о чем они не понимают и о чем они в корне размышляют неверно. Поэтому я сейчас вам объясню, как это работает с технической точки зрения. Я объясню это очень просто. И вам сразу будет понятно, и вы сможете делать выводы и фильтровать правду и ложь и понимать, как лучше это все встроить в ваш бизнес, либо предостеречь себя, либо кого-то другого из ваших знакомых от каких-то неоправданных поступков. Теперь очень кратко о том, о чем вы и так знаете. Итак, блокчейн – это база данных. Это просто база данных на множестве компьютеров. Эта база данных пишется в хронологическом порядке, То есть Каждые, там условно говоря, 10 минут в нее происходит запись. Либо там каждую одну минуту или каждые 30 секунд, в зависимости от реализации, в нее происходят записи. Записи каких-то состояний, и какой-то информации. Преимущество блокчейна в том, что то, что записано месяц назад, никак нельзя изменить. То, что записано 2 минуты назад, тоже никак нельзя изменить. При всем желании невозможно внести корректировки задним числом. На мой взгляд, это очень простое объяснение, и его достаточно для построения каких-то новых умозаключений и размышлений дальше. Самих блокчейнов очень много. Самый распространенный и самый масштабный – это блокчейн биткоина, внутри которого передаются, скажем так, единицы – Биткоины. Каждое перемещение – это запись в базу данных. Есть и другие блокчейны. Второй по распространенности блокчейн – это блокчейн эфириума. И криптовалюта там – эфир. В отличие от блокчейна биткоина, на эфире можно создавать сущности более высокого порядка. Там не только эфир передается между людьми, Но там еще можно загрузить специальный программный код внутрь этого блокчейна. И этот программный код может что-то делать. Такая маленькая программа. И вот эта вот маленькая программа внутри блокчейна на эфире, она может оперировать токенами. То есть она может создавать токены. Очень хорошо это представить, что вы едете в поезде, вот Поезд это эфир, а вот сумка ваша, которая тоже внутри содержит какие-то там вещи, это вот уже второго порядка тоже какой-то багаж. Ну то, сумочка в сумочке, контейнер в контейнере и так далее. Матрешка. И каждое такое перемещение, оно записывается в базу данных и не может быть изменено задним числом. Полагаю, что Это очень простое объяснение, и оно достаточно понятное. Вот эта маленькая программа, которая оперирует токенами, она называется смарт-контракт. Внутри смарт-контракта разработчик смарт-контракта, разработчиком смарт-контракта может быть кто угодно, вы, я неважно, любой человек может разработать смарт-контракт и опубликовать его. Сколько будет выпущено токенов, зависит от разработчика смарт-контракта. Это может быть один токен, а может быть и миллиард токенов. Как будут токены раздаваться, передаваться, это тоже описывается в этом смарт-контракте. Повторю простейший пример. Представьте, что какой-то гипермаркет решил токенизировать. А токенизировать значит привязать токен к какой-то другой сущности. Например, токенизировать бонусные баллы на карточках лояльности. То есть раньше вам просто на карточку лояльности зачисляли бонусные баллы за покупки. То сейчас создали смарт-контракт, есть токен и вам на ваш адрес зачисляются эти токены. Токены зачисляются на ваш адрес и только вы можете ими распоряжаться. Поэтому никогда у вас нельзя обнулить эти баллы. Никогда не может произойти ошибка, когда, ой, знаете, в этом месяце что-то у вас тут ничего не начислилось и так далее. Смарт-контракт независим и не поддается изменению в будущем. То есть, как изначально в него логику заложили, так она и будет всю оставшуюся жизнь. Задним числом ничего нельзя изменить. Таких токенов десятки тысяч штук. Потому что их разрабатывают все, кому не лень Есть токены, которые доходят до каких-то бирж Есть токены, которые существуют только в ограниченном количестве В ограниченном сообществе И никогда не доходят на бирж И так далее Не обязательно, что токены вообще что-то стоят Токены могут не иметь никакой денежной оценки Не продаваться, не покупаться Но токены нужны чисто для того, чтобы работала какая-то инфраструктура Например, там, не знаю, токены Это школьные баллы в дневнике у ученика То есть нельзя купить пятерку Нельзя продать пятерку Но у нас в дневник заложен токен Что сегодня мальчик Сергей и девочка Ольга Получили по 9 баллов по английскому языку и по математике И мы это записали в блокчейн И больше уже никто не может это изменить У нас правдоподобные оценки Которые фиксируются на века и спустя 20 лет всегда можно доказать, что в тот день у меня была вот такая оценка по математике или по английскому. При этом купить и продать нельзя, то есть нет денежной связи. И токены не всегда имеют денежную оценку. Вот здесь вот маркетологи очень часто говорят, что в будущем это будет все дорожать. Фигушки. Фигушки. Что-то может дорожать, что-то не может дорожать. Это просто запись в базе данных. Она свидетельствует о каком-то факте. Сегодня у Ольги пятерка по математике, или двойка по математике, или девятка по математике. Только и всего. Опять же, смешной пример. Приехали вы к бабушке садить картошку, она каждый год вас заставляет садить картошки все больше и больше. Вы целую неделю садите картошку, и бабушка каждый день вам говорит, ой, вчера только посадили 4 ведра, а вы как 4 ведра? Вчера 2 мешка посадили картошки, бабушка, ты что? Она да, не. Даже если вы начнете записывать на листочке бумажки, бабушка скажет, ха, вы ночью стерли карандашом и подсунули мне другой кусочек бумажки с другим числом. Не верю я вам. А вот запишем в блокчейн. Все сразу будет понятно, и бабушка скажет, да, действительно, два мешка картошки, и ни одна сторона не сможет подделать эту цифру, и поэтому возникает доверие. Особенно это критично в интернете, когда мы вообще не знаем, кто сидит по ту сторону монитора, но благодаря вот этой вот технологии, неподделываемой, у нас появляется возможность проводить какие-то операции и как-то коммуницировать с этими людьми, изначально им Не доверяя. То есть вот это вот фундаментальное преимущество. В этом есть ценность. Вывод. Токенов много. Токенизировать можно все, что угодно. Токены создаются через смарт-контракты. Смарт-контракты пишут люди. Смарт-контракты неизменны. После того, как смарт-контракт опубликован, его нельзя изменить физически. То есть нельзя ничего подделать. Любой волен написать смарт-контракт коротенькое отступление, что называется а за чей счет весь этот банкет, то есть куча людей, что-то добывает вы можете публиковать смарт-контракт, бесплатно что ли кто содержит эту базу данных кто за нее платит, какие ресурсы на это требуются не углубляясь сильно в детали но каждый платит за ту часть, которую он использует в этой технологии Если вы просто проверяете какие-то смарт-контракты и либо проверяете, сколько у кого есть денег, то для вас это бесплатно, потому что это открытая база данных, которую может просматривать кто угодно. И есть множество в интернете сайтов, которые позволяют вам по адресу увидеть всю хронологию перемещений токенов или криптовалюты. Но если вы захотите опубликовать смарт-контракт, записать что-то в базу данных, то вам придется оплатить какую-то небольшую денежку. Но опять же, где-то в каком-то блокчейне вам надо будет заплатить доллар за это, а в каком-то блокчейне за это нужно будет заплатить 20 долларов или 50 долларов. А может быть это будет очень сильно сложный смарт-контракт, и вы за эту публикацию этого смарт-контракта заплатите и 2000 долларов. 2000 долларов – это абсолютно реальные цифры, а не какие-то заоблачные. Технологии все эти достаточно дорогие. Кому вы платите? Вы платите самому блокчейну. Не конкретному человеку, не конкретной организации. А вы эти деньги фактически оплачиваете самому блокчейну. Чтобы публиковать смарт-контракт на эфире, у вас на вашем кошельке должен быть эфир. То есть вот эта вот криптовалюта. Когда вы опубликуете с вас сама сеть по алгоритмам математическим, возьмет комиссию. Возьмет комиссию, ну там, не знаю, пол эфира. Ну, по сути, это и будет там полторы тысячи долларов. Или возьмет там 0,07 эфира. Но ну, это будет гораздо меньше. Эти деньги... Попадут внутрь вот эти эфира Попадут внутрь блокчейна И потом будут разданы тем людям Которые занимаются майнингом Которые поддерживают сеть в работоспособном состоянии То есть эта комиссия Тот, кто будет более успешный Тот и получит от самой сети По сути эфиры назад Ну, условно, назад эфиры На платформе эфир я про нее больше всего говорю, потому что она самая распространенная из смарт-контрактных. На платформе Эфир такая комиссия называется газом. Это плата за газ. Ну, по сути, это очень похоже как плата за бензин. Да, особенно если мы перейдем на английский язык. То есть плата за бензин за то, чтобы технология двигалась, работала и так далее. Короткий вывод. То есть эта сеть, скажем так, не полностью бесплатная. То есть... Многие хейтеры и ненавистники говорят, что технология какая-то вырожденная, непонятная. Нет, она нормально живущая. Она окупаемая, особенно при современных ценах на эфиры в долларах. То есть она жизнеспособная. То есть не существует в ближайшей перспективе каких-то событий, которые, что называется, заставят эту технологию исчезнуть. Ну, за исключением, там, не знаю. Пропадет интернет, тогда пропадет и сеть эфира. Если криптовалюта перестанет очень сильно цениться и упадет ее стоимость там до нуля, ну, всегда найдется какой-то костяк энтузиастов, которые все равно будут ее поддерживать, несмотря на расходы там электроэнергии, либо чего-то еще. Причем технология достаточно умная, если у нас будет падать количество участников, то у нас будет и падать и сложность обработки. И станет проще подписывать эти записи в базе данных. Потому что вот эти валидаторы, которые поддерживают работоспособность, они чем занимаются? Они упаковывают вот эти порции данных, которые попадают к ним, в такие кирпичики, подписывают их и они становятся неизменными. То есть с экономической точки зрения угроз этой технологии нету, Военные действия и прочее, я же говорю, мы не рассматриваем. Несмотря на то, что эта отрасль достаточно молодая, там десяток лет в криптовалюте, в ней уже расписаны определенные стандарты. Но эти стандарты, они не узаконены там каким-то государством. Они сообществом, самими разработчиками, самими программистами описаны, как лучше всего делать. И любой другой программист может прочитать принцип разработки и что-то разрабатывать. Это дает хороший фундамент в образовании комьюнити, то есть сообщества людей, которые работают с этой технологией. То есть там много чего стандартизировано уже. И этой технологией можно пользоваться в бизнесе. То есть это не хаос, когда мы берем и не понимаем, как работает. Очень много что там уже стандартизировано и расписано в документах. И вот в этих самых документах расписана возможность создания токенов обычных, например, стандарта ERC-20, либо токенов, которые называются NFT. Невзаимозаменяемые токены. Взаимозаменяемые и взаимонезаменяемые токены, несмотря на громоздкость в произношении этой фразы, все на самом деле достаточно просто. Вот у нас есть в реальном мире какие-то вещи, которые определены четкими параметрами. Мы когда покупаем автомобиль, мы покупаем конкретный автомобиль. Мы, когда покупаем ноутбук, мы покупаем конкретный ноутбук с его характеристиками. И этот ноутбук, он не делим, то есть его нельзя разломать на две половинки, чтобы он продолжил работать. Есть и другие товары, например, когда мы покупаем бензин на заправке. Мы подъезжаем к колонке, мы говорим «95-й бензин», но мы не конкретизируем, что вот, знаете, нам нужен бензин из какой-то конкретной цистерны, который вот конкретно состоит из таких атомов и молекул. Нет, мы покупаем бензин, 30 литров, и нам все равно, что это будут за литры. Это все равно бензин. Мы эти 30 литров можем... Легко разделить на две емкости по 15 литров, потом заново их объединить. То есть они они взаимозаменяемые, они делимые. И они определены не конкретными характеристиками каждой молекулы, которую мы покупаем, а определены видовыми характеристиками, родовыми характеристиками. В таком примере очень важен критерий делимости. Можно ли эту вещь разделить пополам, на 10 частей? Если она делима, значит, она определена родовыми какими-то характеристиками. А если она неделима, значит, она персональными какими-то характеристиками определена. Это надо просто один раз очень хорошо прочувствовать. То есть, по сути, все жидкости, сыпучие вещества – это... Вещи, которые определены видовыми характеристиками. То есть, когда вы покупаете гречку или муку, ее можно и разделить, и объединить, и так далее. Когда вы покупаете диван, батареи, либо автомобили, их нельзя разделить, нельзя объединить. Ряд авторов пытаются объяснить принцип NFT токенов и NFT токенов через пример, например, пива. Есть какое-то обычное пиво, а есть крафтовое пиво. Это очень неправильный пример. Потому что пиво – это жидкость. Его можно объединять, соединять, переливать. И оно ничем не отличается от обычного пива. То есть крафтовое пиво – это точно такое же пиво, которое определено видовыми характеристиками. Крафтовое пиво не является NFT-токеном. Ни в коем случае. Уже хотя бы по той причине – что NFT-токен, он один-единственный. Вот он реально один-единственный в мире. А крафтового пива есть как минимум 100 бутылок. А может и 1000 бутылок. И этот токен нельзя поделить пополам. Нельзя его объединить с другим токеном. А можно купить две бутылки крафтового пива, открыть их и перелить эти 0.33 в большую литровую кружку. А потом опять разделить. И мы не поймем, делили мы что-нибудь или не делили. Поэтому крафтовое пиво никак не является NFT-токеном. Потому что его существует не один экземпляр в мире. И во-вторых, оно делимое. Мы можем разделить бутылочку крафтового пива 0.33 в емкости по 0.1. И у нас что, получается, получилось дополнительных 3 токена? Нет, это невозможно. Отсюда, вот просто если вы задумаетесь... Что надо сделать, чтобы бутылка крафтового пива стала NFT? По сути, нужно соблюсти несколько критериев. Первое, это должна быть единственная бутылка в мире. Допустим, ее сделали, на пароходе привозили, пароход затонул, и все теперь лежит там на 10 километровой глубине, бутылки раздавило, и все. Одна бутылка в мире осталась. Но опять же, здесь идет тогда речь. Или должна идти речь не о пиве как таковом внутри бутылки, а вот в этом комплексе бутылка плюс пиво. Потому что если мы откроем эту бутылку и разольем на 10 бутылочек, у нас появится как бы 10 бутылок пива. Маленьких, но 10 бутылок пива. То есть уникальность опять пива пропадет. Поэтому тут надо говорить о единстве бутылки и пива. Можно еще сделать какой-нибудь автограф на этой бутылке какого-то знаменитого там футболиста, скажем так, или там конькобежца. Тогда да, вот эта бутылка уже будет представлять собой ценность. Не пиво внутри бутылки, а бутылка. Но это так, немножко в сторону. Итак, мы вот так вот плавненько подошли к NFT. NFT это токены. То есть, мы с вами тоже можем выпускать налево и направо. Ну Только комиссию придется заплатить за публикацию этого смарт-контракта в базу данных блокчейна. Но, тем не менее, мы можем их выпускать. Можем выпускать их налево и направо. Чем они отличаются от обычных токенов? Как я уже говорил, тем, что они существуют в единственном экземпляре. Ну То есть, мы можем сделать их миллиарды штук, но каждая из них уникальна. То есть мы не можем объединить две в одну. У них есть критерий, по которым мы можем очень хорошо отличать, что это вот этот NFT-токен, это вот этот NFT-токен. Но, тем не менее, это просто смарт-контракт, который записан в базу данных. То есть это просто запись в базу данных. Представьте себе экселевский документ, и там очень-очень-очень таблица с очень большим количеством строк. Вот NFT-токен это одна строчка внутри этой таблицы, где написано, кто ее владелец, какой там адрес этого смарт-контракта и указана какая-то характеристика, которая отличает ее от других токенов. Теперь подойдем с точки зрения маркетинга, с точки зрения хайпа и всего остального. Что нам вот эти вот люди обещают? Они обещают, что вот эти NFT-токены, они будут только дорожать, потому что это какие-то уникальные объекты, которые обладают какой-то ценностью, неповторимые, и спрос на них будет только-только расти. Что же здесь правда, а что же ложь? Это действительно уникальные сущности в базе данных. То есть это действительно уникальная строчка в вашей Excel-таблице. Другой такой строчки нету. Ну, наверное, это все, в чем правы фанаты NFT. Нет никаких экономических предпосылок, никаких иных предпосылок, что, во-первых, эта запись в базе данных должна что-то стоить. Как я вам приводил уже пример в этом подкасте: что это может быть просто оценка человека. Оценка, Оленькие, По английскому языку. Все. Это просто оценка. Почему она должна иметь какой-то эквивалент в деньгах, совершенно непонятно. Более того, совершенно непонятно, почему он должен со временем только расти. Да, эта запись была сделана там 300 блоков назад. Блокчейн оперирует блоками. Поэтому блокчейн, цепочка блоков. 300 блоков назад была эта запись туда помещена. Но почему она стала дороже? Непонятно То есть вот этот маркетинговый Буллшит, извините меня Что со временем все будет только дорожать Это в корне неверная Предпосылка Объяснение, неверное мнение Может будет дорожать, может не будет дорожать Но более глобально Непонятно вообще, почему должна быть Оценка в деньгах у этой сущности Это просто запись в базе Данных если два человека договорятся: что знаешь, вот эта строчка в Excel файлике номер 37, ты ее внес, она принадлежит тебя. Тебе, давай я у тебя ее куплю за тысячу долларов. Давай мы сейчас вот запустим смарт-контракт, и он перепишет, что теперь строчка принадлежит мне Андрею Голубеву. Я тебе за это дам 1000 долларов. По сути, это вот именно так все и является. Уверен, что после такого объяснения. Миллионы камней полетят в меня от криптоэнтузиастов, которые делают ставку на NFT-токены как что-то сверхъестественное. Поэтому углубимся дальше. Что же вообще вот, с технической точки зрения представляет собой NFT-токен? Вот Развернем эту строчку в базе данных. В базе данных записано, кто... Ну, опять же, когда я говорю «кто», это я говорю, какой кошелек я сделал, какой private Кей, какой секретный ключ сформировал эту запись то есть там нет имен и фамилии, там просто есть адрес, который инициировал эту запись, он ее создал он ее подписал своим закрытым ключом кто-то создал эту запись, что находится в этой записи, в этой записи находится кто ее создал, понятно в каком блоке, примерно понятно время когда она создалась И вот в NFT токене туда записана какая-то дополнительная информация. Чаще всего туда записывают ссылку на какой-то объект. Если продают картинку, вот какое-то произведение искусства, то саму картинку положить в блокчейн можно, но это будет невероятно дорого. То есть, чтобы туда положить, условно говоря, какой-то мегабайт, Мегабайт, вот представьте картинку в мегабайт, нужно будет заплатить газа, комиссии этой сети там, в миллион долларов. И я не утрирую, цифры будут примерно такими же. Поэтому там хранить это невозможно. Это очень компактная база данных. И она не терпит туда миллиардных каких-то терабайтных вливаний. Поэтому там будет храниться просто ссылка. Ссылка на какой-то сайт где размещена эта картинка. Гипотетически туда можно положить адрес в IPFS. Это очень похоже на блокчейн, только такая специальная интерпланетарная база данных, которая хранит информацию, вот как на жестком диске есть файловая система, так в интернете есть такая IPFS. Можно, конечно, туда положить. Там будет дешевле и там можно хранить. Но чаще всего не в IPFS укладывают для экономии, а просто хранится ссылка на какую-то картинку на каком-то сайте. И вот эта строчка записи в базе данных перепродается. И считается, что это очень классное вложение денег, потому что эта строчка со временем подражает. Если применить аналогию, то по сути... Когда перепродается NFT, то вот вы, допустим, мне продаете nft шку вы продаете мне ячейку в камере хранения на вокзале. Я ее у вас купил. Я прихожу туда, я открываю, но внутри картинка не лежит. Допустим, вы мне какую-то картину продали какого-то художника. Я открываю камеру хранения на вокзале, которая теперь моя. У меня есть ключ приватный. Я открываю, и там лежит бумажка, на которой написано, что картина, которую вы мне продаете, находится по адресу улица Есенина, дом 34, квартира 12. Я прихожу по этому адресу, звоню в дверь. Это, допустим, ваша квартира. То есть вы на своем сайте разместили эту картину. Говорю, что вот я новый владелец, хочу посмотреть. Вы говорите, ну, проходи, вот на стене висит картина. Понимаете, я картину не купил. Я купил просто ячейку в камере хранения. Картина, как у вас висела дома, так и висит. И я не могу ее забрать. Потому что право собственности на картину у вас находится. Конечно, по доброте душевной вы сможете мне, наверное, ее отдать или подарить. Но вовсе не обязаны. Более того, через полгода вы можете собрать вещи, продать эту квартиру со всем, что в ней есть с этой картиной, и переехать жить в Калифорнию. И я через полгода приду в банковскую ячейку, открою, прочитаю опять же тот же самый адрес Есенина, приеду туда, позвоню в дверь. Мне выйдет мужчина, я ему скажу, там картина вот висит, хочу посмотреть. Ну, скажет, иди в баню, не пущу тебя к домой. И я уйду в баню. Более того, этот мужчина, который заехал в эту квартиру, может снять эту картину и пойти в реальности продать другому человеку. И ее уже не будет в этой комнате. И если я туда приду, он мне скажет, ну ты заходи, смотри, ну картины нету, я ее вчера продал. И он полностью прав в этом. Более того, этот мужчина на эту картину Может выпустить свой собственный NFT-токен И у нас на один объект реального мира Может существовать уже два NFT-токена Один, конечно, будет гораздо раньше опубликован Второй гораздо позже То есть гипотетически мы можем говорить, что Тот более ранний, он оригинал А это уже его, как часто говорят, реплика Репликация, копия Но для того мужчины это не очевидный факт, потому что он не может проверить, публиковался ли ранее токен этот или не публиковался, потому что он не может прошерстить всю базу данных в поиске своей картины, это слишком затратно. И так может случиться, что через 10 лет на хайпе токенизации NFT токенов всего, что только есть, у нас Каждая картина, каждая иконка, каждое музыкальное произведение, все что угодно будет токенизировано миллион раз. И когда вы в следующий раз купили диван в мебельном магазине, приходите домой и думаете, выпущу-ка я NFT-токен, то вы можете быть уже не первым. До вас NFT-токен на этот же самый диван, ну, на фотографию этого дивана, безусловно, мог выпустить продавец, наемный сотрудник этого мебельного магазина. А могли грузчики сфотографировать диван внутри фургона и создать NFT-токен. А могли на производстве начальника, начальник смены и сам обивщик, который закреплял ножки к этому дивану. Тоже мог сфотографировать и опубликовать NFT-токен. И в итоге получается, что единственный критерий, который у нас есть, это как бы срок публикации. Но каждый из этих человек может вполне считать, что он первый, кто догадался токенизировать этот диван. Но это уже не так. Поэтому на волне хайпа, возможно, кто-то у кого-то и будет покупать или перепокупать эти диваны. Но фундаментальных экономических предпосылок к автоматическому дорожанию нету. Уникальность потому, что не рождается. Опять же. Если мы зайдем в чаты, в дискорды, в телеграм-каналы компаний, которые создают коллекции картинок таких и потом продают, то люди, которые покупают либо делают оценку той или иной коллекции, они исходят из того, какое сообщество есть у этих картинок. То есть, опять же, если компания, которая нарисовала змейку на листочке бумажки, у нее подписчиков в Инстаграме 10 миллионов человек, то, скорее всего, эта картинка в виде NFT-токенов будет иметь какую-то ценность. Возможно, будет иметь какую-то ценность. Возможно, не будет иметь никакой ценности. И вот мы находимся внутри вот этой вот NFT-комьюнити, Покупателей и продавцов по роду деятельности. И мы понимаем, что каждый покупатель NFT токенов ставит перед собой одну единственную цель. Перепродать. Перепродать эту NFT. Даже есть классификация инвесторов. Те, которые купили и пытаются перепродать через 20 минут. И те, которые купили, поддержали две недели. И опять же пытаются перепродать. То есть никто не видит в этом NFT никакой ценности, кроме как возможность заработать. Приводятся примеры, что это то же самое, что картина в художественном музее. Ну, во-первых, она действительно в единственном числе существует, а NFT токен на эту картину не в единственном числе Каждый работник музея может ее подойти, сфотографировать и создать NFT-токен. Во-вторых, это предмет материального мира, который имеет ценность историческую с точки зрения «Вот этот художник так рисовал, этот художник вот так рисовал. Тут краски акварельные, тут масляные, а тут кисточки вот так штрихи находятся, наносятся, а здесь по-другому». То есть это некая история. Фотография этой картины не является такой историей. Почему так происходит? Почему такая волна хайпа есть? Но опять же, гораздо приятнее иметь какую-то перспективу что-то задешево купить и подороже продать. Причем сделать это, сидя дома, достаточно просто. С другой стороны, если мы подойдем с точки зрения макроэкономики, глобальной мировой экономики, то у нас получается, что денег на руках много, товаров выпускать очень-очень сложно. Но сделать автомобиль гораздо сложнее и продать его за 20 тысяч долларов, нежели опубликовать какую-то фотографию и назначить ей цену в 20 тысяч долларов. Так что фундаментально картинки создавать NF-токены гораздо проще и тем самым, как экономисты говорят, стерилизовать денежную массу, оттягивать ее назад извлекая ее из обращения. Тоже вполне нормальный вариант с точки зрения, ну если не теории Загоров, то макроэкономики и мировой экономики. Коротенький вывод, либо может даже полноценный вывод. Сама по себе база данных, наверное, не стоит ничего. Стоить могут только взаимоотношения, которые порождаются этой базой данных. Для этого нужно доверие всех сторон и признание, что та информация, которая хранится внутри базы данных, имеет какую-то ценность. Если NFT-токены продаются, перепродаются по каким-то ценам, значит покупатели-продавец сошлись во мнении о том, что эта запись в базе данных стоит такую-то сумму денег. Поэтому осуждать их нельзя. Это экономическое проявление воли сторон. И одно и второе. Одна купила, вторая продала. Поэтому здесь все чисто. Здесь нет никакого обмана. Если это ошибки покупателя, что он перепродаст дороже, это проблемы покупателя. Здесь нет причин, грубо говоря, уничтожать эту технологию, как-то ограничивать ее, называть это там пирамидой и всем чем угодно. Нельзя, потому что мы живем в таком мире, когда есть люди, которые покупают битые машины, ремонтируют битые машины или продают, или даже покупают машины, пылесосят их и перепродают. И они тоже могут понадеяться, что он купит эту машину за 7000 долларов, пропылесосит за 300 долларов и продаст за 8 и 700 долларов заработает. Но так может и не случиться. Это его профессиональные риски. Точно так же с NFT. Нельзя назвать NFT чушью. Потому что у нас есть сделки. Мы, конечно, можем задумываться, что это люди друг, не не друг у друга покупают, перепродают эти NFT-токены, а сам у себя. Причем, если комиссия небольшая, то и есть в реальности деньги в эфирах, то действительно можно сформировать платеж, сам у себя купил эту картину за... 10 эфиров за 30 тысяч долларов и показывать другим, что вот, смотрите, как это продается. Хотя на самом деле это купил сам у себя, никаких подтверждений фамилий нет, поэтому можно раскачивать этот рынок как угодно. То есть технология достаточно простая для манипулирования цены. Но тем не менее, существуют и такие моменты, когда NFT токены, они важны. Они могут пригодится и могут применяться. Например, валидация какого-то состояния, что человек имеет права на управление автомобилем, а вот с такого-то числа человек утратил право на владение автомобилем. Это, конечно, можно вести и в обычной базе данных, но возможно в базе данных, в которой нельзя что-то поменять в будущем, это дополнительный плюс порождает для сторон. Не в прямых деньгах, а в доверии. Есть ли у меня персональные претензии к NFT? Нет, нету, это технология. Делали мы NFT? Конечно, делали. Продавали? Конечно, продавали. Покупали? Конечно, покупали, потому что нам надо было разобраться, как технология работает. Но использовать этот инструмент как источник заработка... На купле продажи NFT мы не будем. Потому что на наш взгляд это ничем не отличается, как если бы мы покупали домашние цветы и в Минске, и везли их в Москву, продавали бы дороже. Но купле-продажа это не сфера наших интересов, поэтому нам это не подходит. А кто-то вполне может на этом и зарабатывать. Главное понимать, что когда вы покупаете какую-то красивую картинку, очень много сайтов, которые публикуют яркие картинки, пишут цены, и можно купить вот NFT на эту картинку. Вы понимаете, что вы покупаете просто строчку в базе данных. Эта картинка может исчезнуть уже завтра, а может вместо этой картинки висеть по этому же адресу другая картинка. И еще непонятно, как это выстрелит. Вы купили одну картинку, а там вот какая-то там Свастика изображена, и завтра к вам придут правоохранительные органы с вопросом, а что это такое, что это за свастика, запрещенная законодательством Российской Федерации или там Республики Беларусь. Поэтому технология, я думаю, будет развиваться, так как она сейчас новая зарождающаяся, всегда идет поиск к чему же ее лучше применить это естественный процесс развития технологий там попробовали, там попробовали тут не получилось там не взлетелось в конце концов через какой-то промежуток времени люди нашли наилучшее применение этой технологии если не нашли ну значит технология будет где-то на задворках возможно на выстреле там через сто лет или через тысячу лет и так далее поэтому как экономист каких-то экономических предпосылок для непрерывного роста не существует. Не существует как бы и обратного, что все будет только падать, их технология, что называется, загнется. Поэтому выбор за вами, использовать ее или не использовать. С технической точки зрения разработчика на блокчейне это не какая-то суперпрорывная технология NFT. NFT это просто частный случай токенов. Есть токены вот с такими характеристиками. Почему они сейчас взлетели? Ну, Непонятно. Возможно, какая-то огромная рекламная компания выдвинула частный случай какого-то токена как нечто прорывное. Хотя это просто токен. Вы можете создавать их налево и направо самостоятельно. Ну и, конечно же, немножко позитива. Мы никогда не знаем, что будет через 100 лет. Люди, которые пользовались какой-то вилкой или чашкой, или у которых висела на шее цепочка, или картина непонятного художника в крестьянской избе, скажем так, или там в царских хоромах. Через тысячу лет стали стоить басновных денег и стали какими-то предметами невероятной ценности. Вполне возможно, что то, что вы купите NFT сегодня за 300 долларов, через 200 лет ваши внуки или правнуки смогут перепродать за 30 миллионов долларов. Такое тоже возможно. Мы не знаем, как технология будет развиваться и какой ценности будут обладать все эти NFT. Поэтому если есть возможности и желания, покупайте. Но понимайте, что вы покупаете просто запись в базе данных. Никаких авторских прав, как очень часто говорят, что это единственный способ подтвердить авторские права. Нет, у вас нет никаких авторских прав на эту картинку. У вас есть просто права на запись в базу данных. Но возможно, когда все будет оцифровано, тогда возможно это будет представлять какую-то ценность. Поэтому не расстраиваемся, если купили. Если вы оптимисты, покупайте еще. Если вы <таспишись> искушенные прагматики, не покупайте. Я надеюсь, с технической точки зрения я очень хорошо объяснил эту технологию. Если что, пишите вопросы, обязательно прокомментирую их еще раз, если моего этого объяснения будет недостаточно. Все, всем позитива, радости. С вами был Андрей Голубев, спасибо, что слушали меня, до свидания.